0: Interpretación del papel de las arcillas en los suelos. Las arcillas tienen una gran importancia en la fertilidad de los suelos al intervenir directamente en la capacidad de intercambio catiónico. Al mismo tiempo, las arcillas según su estructura permite tener una mayor superficie específica, la que contribuye a la retención de humedad o a evitar el lavado de nutrientes por parte de las aguas que se infiltran en las capas de los suelos. Eh, repito, las arcillas tienen una gran importancia en la fertilidad de los suelos al intervenir directamente en la capacidad de intercambio catiónico. al mismo tiempo las arcillas según su estructura permiten tener una mayor superficie específica, la que contribuye a la retención de humedad o a evitar el lavado de nutrientes por parte de las aguas que se infiltran en las capas de los suelos. La vermiculita es la que presenta la mayor capacidad de intercambio catiónico, con 150 miliequivalentes sobre 100 gramos, pero es la segunda en cuanto a superficie específica, teniendo 750 metros cuadrados sobre gramo, siendo superada en este parámetro por la arcilla botmorillonita, con una, eh, con una superficie específica de 800 metros cuadrados sobre gramos. La presencia de, la, de arcilla en el suelo en un suelo, si bien es cierto tiene su influencia en la fertilidad del suelo, también dificulta las labores agrícolas cuando se encuentra en mayor presencia que las fracciones limo y arena. Repito, la presencia de arcilla en un suelo, si bien es cierto tiene su influencia en la fertilidad del suelo, también dificulta las labores agrícolas cuando se encuentra en mayor presencia que las fracciones limo y arena. Una arcilla, al ser más fina, retendrá mayor cantidad de agua, al hacer más difícil que ésta pueda circular libremente por los espacios intersticiales. Esto en los suelos crea un ambiente anóxico que para las plantas es grave, ya que no permite el intercambio gaseoso y la respiración radicular, provocando la muerte de la planta o facilitando la aparición de enfermedades de tipo fungosas y bacterianas. Repito. La presencia de arcilla en un suelo, si bien es cierto tiene su influencia en la fertilidad del suelo, también dificulta las labores agrícolas cuando se encuentra en mayor presencia que las fracciones limo y arena. Una arcilla, al ser más fina, retendrá mayor cantidad de agua, al hacer más difícil que ésta pueda circular libremente por los espacios intersticiales. Esto en los suelos crea un ambiente anóxico que para las plantas es grave ya que no permite el intercambio, intercambio gaseoso y la respiración radicular, provocando la muerte de la planta y facilitando la aparición de enfermedades del tipo fungosas y bacterianas. El contenido de arcilla juega un papel fundamental en la estabilidad de la estructura de un suelo, aunque si hay sodio en el complejo de intercambio, la arcilla pudiera volverse inestable. La materia orgánica también puede contribuir a la estabilidad de la estructura. Repito, el contenido de arcilla juega un papel fundamental en la estabilidad de la estructura de un suelo, aunque si hay sodio en el complejo de intercambio, la arcilla pudiera volverse inestable. Eh, con los componentes orgánicos. Este es del mismo PDF del que es, es de una universidad con sus objetivos y justificación. La materia orgánica constituyente del suelo tiene su origen en restos vegetales y animales que, que se depositan sobre los suelos que luego de varios procesos se incorporan. Generalmente la materia orgánica fresca es la que compone los horizontes o capas del suelo denominados hidrógeno y oxígeno, que a medida ah, perdón, o capas del suelo denominados H, así se llaman las capas H y O, que a medida que profundicemos en el tema lo abordamos en detalle. Repito. Generalmente, la materia orgánica fresca es la que compone los horizontes o capas del suelo, denominados H y O, que a medida que, que profundicemos en el tema los abordaremos en detalle. Los suelos, para reponer sus minerales, requieren de las arcillas y de la materia orgánica. La materia orgánica se puede reponer, en cambio, la arcilla proveniente de la meteorización, tanto física como química, de las rocas. Entonces, la materia orgánica se puede reponer, pero la arcilla proviene de la meteorización. Tanto física como química de las rocas Procesos de transformación de materia orgánica Procesos de transformación de materia orgánica La materia orgánica primeramente sufre proceso de descomposición Provocado por sus mismos sistemas enzimáticos Luego, la materia orgánica es colonizada por un sinnúmero de organismos de la fauna de suelo en los que su diversidad y abundancia dependerá de las condiciones de manejo y microclima, así como el tipo de material en descomposición. Esta fauna va a fragmentar en partículas más pequeñas que luego permite ser visitada por otros organismos especializados como hongos, bacterias y actinomicetos, entre otros, para seguir otros procesos de desdoblamiento de los componentes del material depositado. Los primeros organismos en ocupar estos restos más pequeños son los hongos, que crean las condiciones para que los otros microorganismos se posicionen y aceleren la transformación de la, del material orgánico. Los hongos rompen las moléculas de lignina que forman las paredes de los vasos y las de celulosa que forman parte de las membranas celulares y eso deja expuesto el material al ataque de las bacterias que se nutrirán principalmente de las proteínas y de los azúcares presentes en el material. Como recompensa las bacterias liberan nitrógeno amoniacal NH4 y luego en forma nítrica NO3 o bien NO2 para permitir que los hongos puedan nutrirse. El papel de la fauna del suelo es de vital importancia para que se forme y transforme la materia orgánica, de allí que surge la necesidad de estudiarlos y valorizar su aporte. Otro importante papel de algunos organismos de la fauna del suelo consiste en transportar materia orgánica tanto en la dimensión horizontal como en la vertical, facilitando así una mejor distribución y una actividad microbiana más acelerada. La materia orgánica, al pasar por todo el proceso de descomposición de parte de la fauna del suelo y facilidad por los factores climáticos, se convierte en sustancias humitas que son nuevamente atacadas y convertidas a minerales a través del proceso de mineralización o al contrario son retenidas inmovilización. Así se completan una serie de ciclos tanto biológicos como químicos y geológicos. Repito, la materia orgánica, al pasar por todo el proceso de descomposición de parte de la fauna del suelo y de y facilitada por los factores climáticos se convierte en sustancias humitas que son nuevamente atacadas y convertidas a minerales a través del proceso de mineralización o al contrario son retenidas inmovilización así se completan una serie de ciclos etapas de transformación para una mejor comprensión de todo el proceso de transformación de los restos orgánicos se analizarán las etapas sucesivas que se dan a inicialmente sucede la alteración que sufren los restos vegetales antes de caer al suelo, a esto se le conoce como transformación química inicial. Las hojas y otros órganos de las plantas son atacados por los microorganismos aún estando en las plantas. Allí se producen importantes transformaciones en la composición y estructura de los órganos. B. Posteriormente los restos vegetales y animales se acumulan y se van destruyendo mecánicamente por lo que se le llama a esta etapa acumulación y destrucción mecánica. En esta destrucción participan la macro y mesofauna del suelo dejando la materia orgánica lista para la siguiente etapa. C. Finalmente se da la pérdida de estructura celular y la alteración de la composición del material original. A esto, a esto se le conoce como alteración química. Los restos terminan transformados e integrados en el suelo, convirtiéndose en parte del plasma del suelo. Para que la última etapa se dé rápidamente, es fundamental la relación carbono-nitrógeno de los restos vegetales, ya que los microorganismos obtienen del carbono su energía y el nitrógeno lo utilizan para incorporarlo a su protoplasma. El carbono en los restos vegetales es muy abundante, aproximadamente el 58%. Eh, cuando la relación carbono-nitrógeno es de alrededor de 100, se tiene una relación alta. Esto favorece la acidificación del material y la actividad biológica se ve reducida. Un ejemplo de esto son las coníferas, sobre todo los pinos. Cuando la relación carbono-nitrógeno es de 30, se considera muy buena ya que la actividad microbiana se vuelve intensa al contener suficiente nitrógeno los restos. Vale, repito la última etapa. Finalmente se da la pérdida de la estructura celular y la alteración de la composición del material original, a esto se le conoce como alteración química y los restos terminan transformados e integrados en el suelo, convirtiéndose en parte del plasma del suelo. Para que la última etapa eh, se dé rápidamente, es fundamental la relación carbono-nitrógeno de los restos vegetales, ya que los microorganismos obtienen del carbono su energía y el nitrógeno lo utilizan para incorporarlo a su protoplasma, el carbono en los restos vegetales es muy abundante, aproximadamente del 58%, cuando la relación carbono-nitrógeno es de alrededor de 100, se tiene una relación alta, esto favorece la acidificación del material y la actividad biológica se ve reducida. Un ejemplo de estos son las coníferas, sobre todo los pinos. <coughs> eh, cuando la relación carbono-nitrógeno es de 30, se considera muy buena, ya que la actividad microbiana se vuelve intensa al contener suficiente nitrógeno los restos. Eh, forma de la materia orgánica en el suelo. En el suelo, ya una vez transformados los restos vegetales y animales, se le encuentra la materia orgánica en forma de sustancias únicas, las que se identifican en base a su comportamiento frente a la acción de ciertas sustancias relativas. Repito, en, en el suelo, ya una vez transformados los restos vegetales y animales, se le encuentra a la materia orgánica en forma de sustancias únicas las que se identifican en base a su comportamiento, este comportamiento es de solubilidad o insolubilidad, frente a la acción de ciertas sustancias reactivas. Procedimiento para determinar la fracción úmica. A la muestra de suelo se le agrega eh, hidróxido de sodio, logrando que las huminas, al ser insolubles, se separen de los ácidos fúlbicos y ácidos úmicos solubles. De esta fase se obtiene humina, más minerales que no son solubles en aguache. Para separar los ácidos fúlbicos de los úmicos, se le aplica ácido clorhídrico a la sustancia resultante del paso anterior, los húmicos, al ser insolubles en ácido clorhídrico, no se disuelven en la sustancia ácida aplicada. Por último, para saber las fracciones de ácidos húmicos que se tienen en el suelo, se le agrega calcio al componente húmico. Los ácidos húmicos pardos se disolverán en la solución, no así los ácidos húmicos grises. Características de las sustancias húmicas en los suelos huminas. Se le encuentra ligada mayoritariamente a suelos con vegetación de difícil degradación biológica, conífera sobre todo, se haya retenida a los agregados de la fracción pesada del suelo de manera que no permite rompiendo por agitación mecánica, pero sí ultrasónica, está constituida por partículas de densidad menor a 1.8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, las huminas se le encuentra ligada mayoritariamente a suelos con vegetación de difícil degradación biológica, con coníferas sobre todo, y se haya retenida a los agregados de la fracción pesada del suelo, de manera que no permite que se pueda romper por agitación mecánica, pero sí ultrasónica. Ácidos fúlbicos. Los ácidos fúlbicos son amorfos de color ama amarillento y naturaleza coloidal. Son fáciles de dispersar en agua y no se precipitan en soluciones ácidas, susceptibles a experimentar floculación en determinadas condiciones de pH y concentración de las soluciones de cationes no alcalinos. Ácidos úmicos. Los ácidos úmicos son sólidos amorfos de color marrón oscuro, son generalmente insolubles en agua y en casi todos los disolventes no polares, pero son fáciles de dispersar en las soluciones acuosas de los hidróxidos y sales básicas de los metales alcalinos, Puede experimentar floculación mediante el tratamiento con ácidos o los demás cationes.